0: Ja Frank, we zitten er klaar voor, het klopt. Het is zondag 31 oktober 2021, welkom luisteraars thuis of waar dan ook. Fijn dat u hebt afgestemd op alleen Blaaskracht, aflevering 8 van het lopende seizoen. In het eerste uur maken we nader kennis met een persoon uit de muziekwereld zoals u weet, iemand op of achter het podium, ook iemand met Limburgse roots of met deze provincie als podium. Want u weet het, deze provincie beschikt over een leger aan muzici en muzikanten die op welke wijze dan ook belangrijk en luisterrijk werk verrichten. Soms zijn dat de grote podia in Nederland of daarbuiten. Dan weer zijn het de kleinere, lokale podia en zeker niet, of niet minder belangrijk. Eigenlijk doet het er niet toe. Muziek komt ons allen toe en daarvan genieten kan op alle denkbare manieren. Net als Emil Sarkovic leg ook ik... Ons als tijdelijk presentator onze muzikale gast in dit programma... ...een reeks vragen voor over de loopbaan, de betekenis van en de visie op muziek... ...over bijzondere herinneringen, over de intensiteit van muziek... ...waardoor we haar of hem beter leren kennen dan we al deden of nu gaan doen. Ook vandaag hebben we weer een interessante gast. Niet zozeer uit het klassieke werkveld, maar wel een man die zonder ooit met klassiek in aanraking te zijn gekomen nooit de muziek had kunnen maken die hij nu maakt. Je zou hem een singer-songwriter kunnen noemen, maar ik weet zeker dat hij het woordje troubadour verkiest. Ik heb het over Paul van Loo, die als liedjeszanger en verhalenverteller sinds zijn pensioen een zowaar nog drukker leven heeft gekregen. We horen hem in dit uur ook twee keer zelf aan het werk en verder heeft hij ook de overige fragmenten uitgekozen. En ik wil u toevertrouwen dat Paulus nog veel meer had willen laten horen... omdat het allemaal zo ter harte gaat. Paul, welkom. Dank je wel. Alles goed? Alles goed. goed zo. Normaal praten wij in het Limburgs, vandaag in het Nederlands. We lopen elkaar best vaak tegen het lijf... meestal bij klassieke concerten in de theaters. En jouw eerste fragment is van een componist... die je niet zo vaak aantreft in dit programma... en sowieso ook niet in het theaterland. We hebben het over Albert Lortzing... Duitse componist, die leefde van 1801 tot 1853. En van hem gaan wij horen uit de opera Undine, Vater, moeder, schwester, bruder, met als tenor Peter Schreier.
1: Vader, Schwestern, Brüder, hab ich auf der Welt nicht mehr. Kehrt ich auch zur Heimat wieder, fänd ich alles öd und leer. Ja, wenn nur noch eins am Liebe, das sollt eine Freude geben, das sollt eine Freude. I'm so Traf ich neulich Einen dicken Schenkwirt an Freundchen rief er Nicht so eilig Seid so gut Und kommt heran Geld, ihr wisst Wovon ich spreche Zahlt mir jetzt Die Schuldgezeche Zahlt mir jetzt as man
0: Eerste fragment van Paul van Loo was dus vater moeder, een broeder uit Oendine van Albert Lotzink. Paul, eventjes, ik vind het zelf een beetje jammer dat Peter Schreier deze achternaam heeft. <lacht>. Toch? Ja. Toch, het komt niet met elkaar overeen. Nee, klinkt prachtig, vind ik. Ja. Hij overleed overigens op eerste kerstdag 2019. En, eh, een geweldige tenor. Maar, we hebben het nu over jou. Paul Steek van Waal, waarom... Oendiene, waarom deze area? Ja,
2: ik ben opgegroeid in uh, de Molenberg in Heerlen. En we hadden twee kamers, zeg maar, met een schuifdeur. En uh, we hadden, die waren eigenlijk altijd open, die schuifdeuren. En wij mochten als kinderen, mochten we gewoon de hele week naar Radio Luxemburg luisteren of wat dan ook. Maar, zondagmiddag. Dat was Belcanto op de Belgische radio. En daar werd dit soort dingen gedraaid. Ja. En vanuit datgene wat ik daar gehoord heb, zonder me dat te realiseren, heb je toch een soort muzikale herinnering. En ja, ik ben nogal erg met teksten. En dus ik vergeet eerlijk gezegd de woorden nooit zo helemaal. Dus ik ken altijd nog wel flinke stukken tekst uit die Duitse operas. Dat ging dan nog wel. En uh, later ontdekte ik eigenlijk dat hoe mooi de hele opera was... doordat ik een LP ervan kocht, toen der tijd nog. En nog veel gekker is natuurlijk dat toen mijn vader overleed... dat mijn broers en zussen zeiden, nou de muziek die is voor jou, neem dat maar mee. En we hadden zeven precies dezelfde opnames van operas. Hm. Onder andere Undine. En daarom, en mede ook omdat mijn broer laatst nog eens zei... Van, dat was toch zo'n mooi liedje, wat was dat ook alweer? Dat ik zei van, dat weet ik. Ja, ja. En dat kon laten horen.
0: Ja, zeg, en die, die, die Lortzingen, ik heb het net al even aangekondigd... die overigens ook weer in dat Oost-Duitse gebied leefde... en veel in Leipzig ja. uh, in première zag gaan... die kennen we eigenlijk uitsluitend van Zaron Zimmerman, der Waffenschmied... Ja. En Undine. Ja. En toch ja. lijkt hij een operaland naar de achtergrond te zijn verdwenen. Is hij, zou dat komen, denken omdat hij misschien een beetje te zacht, liefelijk is?
2: Nou, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Duitstalige Duits opera's sowieso aan eh, invloed hebben verloren. Dat vind ik wel, wel jammer. Mm -hmm. Want we gingen ook als leerlingen van de middelbare school naar Aken naar de ja, ja. Dus ik bedoel, dat soort dingen, daar zijn wij we wel mee opgegroeid. Maar ik denk dat... De Freyshoots... Weber. Ook, ja, 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 Weber. Dat is ook niet bekend meer. Dat wordt ook niet meer gedraaid. Ik vind dat wel erg jammer
0: eigenlijk. Ja. Er is best wel een beetje een overkill aan bepaalde titels. Ja. Dat vind ik persoonlijk jammer. Waardoor anderen weer wat minder ja. in beeld komen. Ja, goed, zo is eigenlijk ook het hele fenomeen van de operette. Ja. Oh ja. wenen, Ja.
2: Ja, dat is sowieso heel erg jammer. Want eh, heel veel mensen associëren operetten met een beetje domme muziek of zo. En dat is de grootste flauwekul die er bestaat. Want ik heb nogal aardig wat operette muziek die ik ontzettend mooi vind. Omdat je dan natuurlijk uit zo'n operette alleen maar de muziekscenes mm -hmm. hoort. Wat daartussenin als uh, toneel zat, ja, dat was niet zo relevant voor ons. Dat is wel een
0: beetje jammer. Ja, ik denk zelf ook dat het genre best nog wat tot de verbeelding zou spreken. Zeker ook wat oudere mensen. Maar ja, als ik zo in de programmaboekjes van de theaters kijk... Het staat nergens. niet meer in. Hè? Nee, helemaal nergens. Maar jou spreekt denk ik de, de minzame muziek van zoals we die net hebben gehoord. Ja. Uh, spreekt jou aan en volgens mij komt dat een beetje... Uh, over, of is dat een beetje in overeenstemming met jouw karakter?
2: Ja, dat zou kunnen. Was, dat, zoals ik ja. ken in ieder geval. Ja. Hou
0: je ook van het ruigere werk?
2: Eh, nou, op de klassieke muziek in ieder geval niet zo. Mm -hmm. Als je me dan nou vraagt: ruiger werk in de popgeschiedenis, dan krijg je een heel ander antwoord. Maar daar <laughs> wou
0: ik het zo meteen <laughs> nog over hebben. Want mijn gast van, van, van vanavond, de Zuid-Limburgse troubadour Paul van Loo. Veel volwassenen zullen zich hem ook herinneren als leraar aardrijkskunde, natuurlijk op het Coriovallum College en Bernardines College in Heerden, long time ago. Maar Paulus is meer dan dat. Uh, muziek is minstens zo belangrijk als geografie. En behalve liedjeszanger, treedt hij ook op met de Black Stars. Al 30 jaar zing je in die band. Oh, 40. 40 jaar zing je in die band, die inmiddels ruim 60 jaar bestaat. Ja. Rock voor de 60 en 70 Plusser, wereldberoemd in Parkstad Limburg. Je bent nog altijd geïnspireerd en je kunt niet zonder, neem ik aan.
2: Nee, het is geweldig om te doen. Ik vind het ook altijd heel erg grappig, met name mensen die me uit de Limburgse sferen kent, van de rustige luisterliedjes. Die zijn natuurlijk redelijk verbaasd als ze uh, ons, uh, de Black zien optreden en we houden ermee op met satisfaction of zo, denken ze dat. Ik heb al de vraag gesteld gekregen van. Heb je ook nog een broer die zingt? En dan moet ik zeggen, nee, ik heb, oh, maar ik heb iemand gezien en dat, nou, die leek veel op jou.
0: Maar ze was hele andere muziek. Ik zeg, dat zou goed kunnen. Oh zo ja. ja. <laughs> nou ja, goed, het, het kost dus je niet meer moeite op, op deze leeftijd. Ik verklap het gewoon. Je bent inmiddels 76. Ja. En je zingt muziek die zo oud is als jijzelf bent, ja. he, de rock and roll, ja. and Still Going Strong zeggen ze dan. Wat, wat doet dat met die mensen in de zaal, met die mag ik dat zeggen, ja. met die krassen oude knarren allemaal? Ja.
2: Nou, dat mag zeker. Uh, er daar zitten geweldig veel uh, kanten eigenlijk aan. We hebben een paar weken geleden opgetreden in de kapel van Park Imsterade. Zo. waar heel veel mensen geboren zijn toen het nog de Vroedvrouwenschool heette. En, we hebben daar, en dat was in overeenst, uh, overeenstemming met uh, de organisatie al daar. En wat merk je dan op een gegeven moment? Dan zitten er maar ruim honderd uh, stoelen neergezet. Dan zitten mensen nou, die zelfs mij nog redelijk ver in leeftijd overtreffen. <lacht> Alleen wat steeds vergeten wordt. Als ik voor, en nou zeg ik maar even voor het gemak, ouderen ga optreden. Dan realiseer ik me heel erg goed. Dat als ik begin met te zeggen. Goeiedag, goeiemiddag, goeienavond", eh, Ik neem u mee naar 1957. Dan ben je eigenlijk al bezig met klassieke muziek. Alleen, zo noemen wij dat niet. Maar 1957. En als ik dan aan de mensen vertel of vraag. Denk eens even terug aan die tijd. Wat deed je toen? Waar was je? Enzovoorts, enzovoorts. En dan ken je ook dit liedje. Zeg ik dan gewoon. En dat is de best verkochte single uit de USA in dat jaar. Bye bye love van de Every Brothers. Jongen, jongen. En dat kent ook iedereen. En dus waren er mensen van 94 aan het dansen in park Imstraden.
0: Ik had heel even de illusie dat je, toen je het over 1957 had, dat je het over mij ging hebben. Want ik ben uit 1957.
3: Kijk, kijk, kijk. Maar je hebt het
0: nu over Bye bye love. Bye bye love. <laughs> yes. Het is wel grappig dat mensen dan in park Imstraden, daar misschien ooit geboren, ja. en daar nu ook. Ja. Als oude mensen, mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja.
2: Eén van onze muzikanten is daar ook geboren, dus dat ja, ja. was wel
0: leuk. Kijk, en, en hoe vaak treden jullie op met de Black Stars?
2: Mm, nou, laten we ruim, ruim één keer per maand. Top. Tien, vijftien keer, zoiets. Dat varieert een beetje. We willen ook niet meer dan dat. Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. En we hebben gisteravond nog de presence gegeven.
0: Ja. Dus het is wel
2: hartstikke leuk.
0: En verder. De mensen die jullie een keertje willen horen, moeten vooral even op de site kijken van Paul van Loe of van de Black Stars. In ieder geval om te kijken waar jullie nog vaker gaan optreden. Misschien komen ze straks nog een keertje langs de Black Stars, maar we gaan eerst naar jouw tweede muziekfragment. En ik zei zojuist dat klassieke muziek jou min of meer gevormd heeft, in ieder geval van grote invloed is geweest op jouw muziekpraktijk. En dat gaan we ook nu horen in het nummer. Credo van de CD Staal, voorafgegaan door een fragment van Beethoven's Moonshine-sonate waar dit credo op gebaseerd is. Dus achterin volgens de eerste mate van de 14e pianosonate Beethoven, de zogeheten Moonshine en daarna het credo van de CD Staal met Paul van Loo en Ivo Rosbeek.
2: Vroeg de wink met de versteed mij net. Ik vroeg de zie, die noemt haar antwoord met. Geef mij me de nacht, dan hanig ik honger door Dorm zing ik. Ik zie de vugel tegen de avond loch. U verdenk mi leven, hoe bleef het? Geef mij ten acht, dan haal ik honger daar, door hem, door hem, zingen. Ik weet er is net iets van komen, en ogen het iets van gewoon, en alles wat tussen ligt, ja dat is mijn bestoom. Voor de innen doet het leven te kort, voor de andere vult te lang. De innen is blie als het zo is, dus, en de andere die is bang. Ik mistig niet meer bij me binnen, ik huiver van de kou. En in mijn menselijkheid vroeg ik me aan, hoe hem zo jong, zo gauw. Soms mich gelukkig En dan hang ik aan mien bestaan, Dan zing ik met de vogel met En ik lach tegen de moon, Dan zitten we samen binnen En ik zet alle klokken stil Maar ik weet dat het niet gebeuren gaat Wie geer je de wil Het geluk klinkt soms zo gans kort bij. Dan denk ik dat het er is Mij in mijn eigen wijsheid. Liebige mag mis, mis, mis. Ik weet er is een tijd van komen en ogen het iets van gewoon. En alles wat door het tussen ligt, ja dat is
0: os bestaan. Het credo op basis eigenlijk van de moonshine sonate van Ludwig van Beethoven. Mooi. Paul, voor wie dit onbekend terrein is, wie is slash was Edestaal? Edestaal is een Groningse
2: zanger die ook zijn eigen liedjes schreef, ook de teksten. Oorspronkelijk deed hij dat in het Engels, hij was ook leraar Engels trouwens. Maar hij is op een gegeven moment overgegaan naar het Groningse, de, de Groningse taal. En het is een absoluut toeval dat ik hem ben tegengekomen. Want uh, bij de film De Poolse Bruid, die speelt op het platteland van Groningen, hoor ik op een gegeven moment een prachtig stukje muziek waarvan ik denk, wat zou dat toch zijn? Mm -hmm. uh, ik had toen nog niks met computers en nog steeds niet. De, de, mijn zoektocht was uh, redelijk nutteloos. En dan uh, gebeurt er op een gegeven moment iets geks. Een, uh, iemand overlijdt in... Landgraaf, en daar wordt een lied van die film, uit die film, gedraaid. Dan denk je: dat kan toch niet waar zijn? Hm. Toen ben ik pas erachter gekomen dat wie Ede Staal eigenlijk was. Uh, en uiteindelijk ook dat hij al in 1986 overleden is. En Ivo Rosbeek heeft mij er eigenlijk een beetje toe overgehaald om tien van die liedjes uh, te verzamelen en te hertalen in het Limburgs. En hij heeft dat ook uh, opgenomen. Hij was ook de man die die mondsanctionate verbinding maakte. Want dat wist ik helemaal niet vo voordat hij begon. Dacht ik, wat krijgen we krijgen nou, want in het origineel zit dat niet zo heel duidelijk als in de versie van ons. En ik vond het een prachtige vondst van Ivo. Mm -hmm. Hij was er zelf dus ook heel blij mee. Maar um, om die CD uit te brengen, dat was een heel verhaal natuurlijk. Dan krijg je met Buma en weet ik wat allemaal in mijn platenmaatschappijen. Nou, daar had ik geen verstand van en daar had ik ook geen zin in eigenlijk. Maar uiteindelijk is het dan zo dat uh, de weduwe van Ede vond onze CD zo mooi dat ze er geen enkel probleem had, al, mee had als het werd uitgegeven. En dat heeft hele leuke consequenties, want waar in het begin de Groningers zeiden die Limburgers moeten met hun carnavalspoten van Ede afblijven, uh, zijn we later, en dat is echt letterlijk zo, uh, in, uh, hoe heet het ook alweer daar, Lange Leegte in Veendam. Bij het voetbalstadion daar hebben we een keer opgetreden. En daar zijn we bijna op de schouders uh, weggedragen omdat we dit zo mooi gedaan hadden. kijk uh, Dat was toch wel heel apart. Jij hebt dus Ede
0: zelf niet? Nee, die heb ik nooit gekend. Nee. Nee, nee. Nee, okay. Wat verenigt die Groningse en Limburgse volkszangers dan met elkaar? Ik weet niet of dat of je dat kunt uitdrukken, maar een grotere geografische afstand dan eh, ja. tussen deze twee provincies in Nederland is nauwelijks denkbaar op de Waddeneilanden eilanden na. Ja. Misschien mag ik ook de vraag een beetje anders stellen. Ik krijg wel eens de indruk, ik heb, ik heb er natuurlijk ook eens even naar, naar geluisterd, eh, dat de twee platten, als ik het even ja. zo mag uitdrukken, ja, ja. de twee Groningse en Limburgse dialecten eigenlijk dichter bij elkaar liggen dan je zou vermoeden. Ja. Maar dat is
2: helemaal waar en dat heeft te maken niet met Noord-Zuid, maar met Oost. Aan de oostkant van Nederland zijn de dialecten van Groningen tot Limburg toe voor mij redelijk te volgen. Dus het was ook niet zo'n hele grote
0: klus om dat te vertalen. Het, Zijn wordt, natuurlijk het, wordt, gekke. het wordt pas moeilijk om te volgen als je in Limburg zelf kijkt.
2: Ja. ja, maar <laughs> nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Die, dat Gronings was inderdaad is ook niet zo lastig. Wij, wij zaten daar in een radioprogramma. Dat ging allemaal in het Gronings. Maar zoals heel vaak is het natuurlijk, je moet ook willen luisteren. Want dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen niet zo goed doen. Ze horen het wel, maar ze luisteren niet. En dat
0: is uh, soms wel eens jammer. Vind jij plat, het Limburgs plat, uh, een taal of, of een dialect, moet ik zeggen, uh, waarin je de diepste gevoelens meer weer kunt geven? Geeft dat meer emotie? Oh, dat weet ik niet. Voor mij is het,
2: uh, laat ik zo zeggen, ik schrijf graag in het dialect. Mm -hmm. Ik heb... Bij mijn weten geloof ik nooit een Nederlandstalig uh, tekst geschreven. Wel Engelse teksten. En Engelse teksten zijn eigenlijk veel gemakkelijker. Omdat het Engels een uitermate vage taal is. Waardoor je dus heel gemakkelijk woorden. En, en, en in een lied... Moet je maar eens opletten als je naar Engelstalige songs gaat luisteren. Hoe gemakkelijk die dingen op elkaar lijken te rijmen. En als je ze schrijft zijn ze eigenlijk totaal anders. Hmm. En met name het Nederlands is daar wat strakker in. Dus als je in het Nederlands een zeg maar rijmwoord moet hebben. Mm -hmm. dan moet je doen wat André Hazes ook deed. Hè? Het woordenboek erbij, wat ruimt erop? Nou ja, en dan kan er wel iets. Mm -hmm. Maar de emotie
0: die kan ik ook in het Engels wel uh, uitdrukken. Vind ik trouwens ook heel mooi om te doen. Ja, je hebt op een gegeven moment kennis gemaakt met de Engelstalige rock'n'roll via jouw broers en via. Radio Luxemburg. Luxemburg ja. Ja, maar toch fijn dat je... De, dat kreeg je nog heel eventjes. Ja. Dat gaat over het lief en leed tussen het begin en het eind. Tussen de geboorte en de dood. En eh, Dat zegt iets over hoe jij erin staat. Hè. Ja, bij
2: dit lied was dat wel heel specifiek. Want dat wist ik dus allemaal niet toen ik dit voor het eerst hoorde. Ede heeft dit gezongen in Delofseil op het laatste concert.
0: En zijn... Toehoorders wisten dat hij ging sterven. Oké, okay. gaan we het dadelijk over hebben, Paul. Ik heb ook nog een vraag daarover. Eh, maar we gaan eerst naar eh, ja, een absolute jeugdherinnering van je. Eh, zo heb je me in het voorgesprek eventjes eh, laten doorschemeren. Je hecht heel erg aan warme herinneringen, is mij bekend. En daarom vroeg je of je twee wiegenlieder mocht laten horen... ...die veel voor jou betekenen in de herinnering... ...en, en ook blijven voortleven natuurlijk, hè? Ik stel voor dat we ze eerst even gaan horen en daarna vernemen we graag eh, wat ze voor jou betekenen. En u thuis en wij hier gaan nu luisteren naar goed Goednacht, gezongen door Ingeborg Dans en dat is van Brahms. En daarna slaven holder, Zuuser Knabe door Britta Schwartz en dat is een wiegenlied van Frans Schubert.
3: I'm not
0: Ja, Brahms met piano, Schubert met de af, voor de afwisseling eens een keertje met gitaarbegeleiding. Volgens mij raakt het je nog steeds.
2: Ja, dat is absoluut zo. En het heeft natuurlijk ook een eigenaardige voorgeschiedenis, want daar begint eigenlijk mijn zangcarrière. Aha. En die zangcarrière, dat was de broederschool op Mollenberg. Meester Soeren, die nog steeds leeft en daar bij de school nu nog steeds als 90 plus activiteiten ontplooit. Dat vind ik dus altijd geweldig. En dat was toen mijn, de leraar uh, die ik uh, leerde kennen, toen ik naar de Molenberg kwam. En die vroeg alleen maar aan mij of ik ook kon zingen. En dat vond ik een leuke vraag, alleen ik kon ik niet beantwoorden, want dat wist ik niet. Wij zongen altijd, maar of ik kon zingen.
0: En hoe oud was je toen?
2: Uh, acht. Acht. Ja. acht en uh, nou ja... Uh, hij zei van, blijf maar na school eventjes. Nou ja, dus na school even gebleven. En vanaf dat moment was ik lid van het Gregoriuskoortje. En we gingen al snel zelfs op een buitenlandse tournee. We gingen naar een plaatsje lopen. Daar gingen we een paar dagen naartoe. Lopen ligt bij Keulen in de buurt. En uh, ik heb nog een krantenknipsel. Er staat dus, Hollandische zingspatsen komen naar lopen. En nou, wat gingen wij daar daarin lopen zingen? Allerlei liedjes die we dus op de repetities geleerd hadden. En ik zou daar verder nooit meer aan gedacht hebben, waren het niet dat ik een aantal jaren geleden in Aken, in overigens ook een geweldige uh, winkel voor klassieke muziek, opeens een dik boekwerk Wiegenlieder zag staan. Ik denk: dat wil ik toch wel eens zien. En daar zaten dus drie CD's bij. Twee CD's die dan gezongen werden door uh, ja, toch autoriteiten op het gebied van het mooie zingen in Duitsland. En één, Miet Zing CD. En dat was natuurlijk ook wel hartstikke leuk. Uh -huh. Want ik ging dat opzetten. En ik hoorde allemaal teksten die ik kende. Ik denk, dat heb ik vroeger gezongen. Wat was dat ook alweer? He, dus dat waren deze twee. Maar bijvoorbeeld ook Slaaf van mijn prinsje en zo. Dat, uh -huh. Ja, dat breekt mijn hart nu nog als ik dat hoor. He. En ik weet dat... Dus je nou, ontdekte eigenlijk later? Later pas. Ja, nou, ik wist helemaal niet... Dat, dat ik, daar een brampt en een schubert ja, achter zitten. nooit geweten. Echt nooit geweten. Dat boek was wat dat betreft een eye-opener. En, uh, nou ja, en Slaven mijn prins ging. De eerste keer dat ik naar de schouwburg ging, was een heel in de oude schouwburg. Daar kwamen de Wiener Zengerknaben. En mijn ouders hebben mij meegenomen naar de Wiener Zengerknaben. En ik was er zo ontzettend kapot van. Ik vond het zo mooi. Dat ik nog dacht: ik hou op met voetballen. Ik ga alleen nog maar zingen. Dus uh, nou ja, dat hebben we niet
0: gedaan. Nee. Maar uh, ik vond het wel geweldig. En later heb je eens een keer op de splitsing gestaan. Ga ik nog geografie doen of aardrijkskunde? Of ga ik de muziek in? Maar heb je voor de veiligheid voor de nee, aardrijkskunde? Nee, eigenlijk helemaal
2: niet. Nee. Muziek heb ik altijd gedaan omdat ik het leuk vind. Hm. Ik heb nooit enige ambitie gehad om daar een carrière in te maken of zo. Hm. Het is ook nooit een idee geweest om dat uh, te doen. En... Uh, dat ik mocht gaan studeren, dat vond ik fantastisch. En bij ons thuis zat aardrijkskunde. Hè. We hadden thuis de National Geographic en niet en, en Donald Duck. Uh -huh. en dat, dus daar, daar ben ik mee opgegroeid. En mijn oudste zus was al lerares aardrijkskunde. Dus, ja. Maar goed,
0: leuk dat die meestal Soeren... Geweldig. ...tijds ja. jou toch een beetje op het pad heeft gebracht. Absoluut. Met een kinderkoor en later natuurlijk dan als, als, ja, als solozanger... Ja. Paul, de klassieke muziek die voor jou dus zo belangrijk is. Eh, eh, en dan voor, een, voor iemand die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het levenslied, het volkslied en met de jaren zestig, rock. Eh, wat mist men als men geen kennis neemt van klassiek, volgens jou?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke zin. Ik ken... Al te veel mensen die dat uh, niet doen, die haken meteen af als ze horen. dus klassieke muziek. Waarom? Uh, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik heb geen idee. Want bij mij is het zo dat vanaf het moment dat ik het hoor... en vooral als ik er naartoe ga, fysiek naartoe ga... dat heb ik nog meer met klassiek dan met uh, zeg maar popmuziek. Klassieke muziek, als ik ook naar de schouwburg ga... dan dompel ik me helemaal onder in... In schoonheid, ja, dat vind ik prachtig om te doen.
0: Hoeveel, hoeveel concerten bezoeken je <laughs> Marlène eigenlijk zo per jaar?
2: Ja, er zijn er aardig wat. Ik heb geen idee, maar we, we gaan heel vaak. En, uh, omdat we het zo alle twee gelukkig heel erg leuk
0: vinden. Okay. Gaan we nu naar iets luisteren waar je ook uh, volsmeld om het zomaar te zeggen. Ja. Hè? Um, en daar komen we terug op, op het hele verhaal van theater en, en klassiek en, en, uh, enzovoort welke concert dat je bezoekt en waar eventueel een voorkeur naar uitgaat. Maar we gaan eerst naar het volgende muziekfragment. Ik denk dat je daar heel veel mensen plezier mee doet. Uh, uit de opera Lakme van Leo de Liebe. Er zijn trouwens mensen die spreken dat uit als Daily Best, maar dat moet je niet doen. Het is dus Leo de Liebe. En wel, Vien Malika, beter bekend als het bloemenduet uit die opera van de Liebe. Gezongen door Joan Sutherland en Jane Berbier. Is voor thuis een opera, eigenlijk de zoveelste, en dat zeg ik niet oneerbiedig, over een onmogelijke liefde tussen Lakme, dochter van een Brahmaanse priester, en een Brits officier in voormalig Brits-India. Verdere details over deze Couleur, lokale opera, doen er, doen er eventjes niet toe. Maar eh, Paul, deze Barcarolle, dit gronde liedje, wat het uiteindelijk is gezongen door een sopraan en een mezzo-sopraan, eh, wat wil je erover kwijt?
2: Nou, het enige wat ik er eigenlijk over kwijt wil en kan, is dat ik er iedere keer door geraakt word. Iedere keer als ik het hoor, dan denk ik, jezus, wat is dit toch verschrikkelijk mooi. Mm -hmm. En misschien is dat wel uh, wat klassieke muziek toch wel zo bijzonder maakt, dat je op een gegeven moment stilstaat, als je dat mensen wil, om puur en alleen maar te genieten van de
0: schoonheid van de muziek. Mm -hmm. Dat vind ik. En het hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hoor. Nee, nee, nee. Dit is qua compositie nee. simpele Ja, yep. als ik dat mag zeggen. Nee, dat mag je
2: zeker zeggen. Maar ik denk juist dat uh, een van de dingen waar ik nogal eens problemen mee heb in de muziekwereld, ook in de moderne muziek, popmuziek, het hoeft niet per se dat je uh, 60 uh, dingen in één, één
0: seconde kunt uh, laten horen of zo. Dat is nergens voor nodig. Dat wilde ik je net al vragen. Je hebt volgens mij een, een, een hele latente voorkeur voor wat, wat langzamere tempi.
2: Nou, dat ligt er helemaal aan waarvoor. Want uh, als we rock'n'roll spelen, dan doen we bijvoorbeeld elke keer proberen we het record van To The Fruity te verbeteren. Ik geloof dat we nu op 1 minuut 39 staan of zo. Dus dat reest wel door dat, dat liedje heen. Dus dat vind ik ook geweldig. En vooral voor ons als band was dat altijd hartstikke leuk. Want dan zie je dus alle rock'n'rollers omvliegen. Hè? Die vallen om, die haalt dat niet. Ja. Daarom duren die liedjes ook nooit langer dan 2,5 minuut. Want dan ben je kapot. Ja. Maar dat is één kant van de medaille, Dat is een heerlijke kant. Dus daar hou ik erg van. Maar wat je bijvoorbeeld bij rock'n'roll nooit zult horen... Is een ingewikkelde gitaarsolo. Ja. Die
0: wordt dan niet thuis. Ik vind dit overigens ook wel echt het boeiende van dit programma. En dus eigenlijk van ons vak. Dat is, een paar weken geleden hadden we hier een sopraan die het loodzware werk van, 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 van Wagner. Wagner, ja, ja. ja. Dat heb je ongetwijfeld ja. gehoord. Nu zit iemand die ja, vanuit een heel andere invalshoek de muziek benadert, beleeft en, en op zoek is naar. En dat is vooral niet zo ingewikkeld. Ik bedoel, huh? apropos Wagner, dit stuk, dit, deze opera Lacmee, is uit 1883. Dat heb ik wel even opgezocht. Ik yes, yeah, kwam niet zo goed in de getallen. Nee, goed maar in 1883 was het was het jaar waarin Wagner het leven liet. En niets, maar dan ook werkelijk niets in dat werk van, van de Liebe. Eh, doe denken aan dat imposante gewichtige werk van Richard Wagner hè, die het ook vaak over die onmogelijke liefdes ja. heeft. Maar jouw smaak is volgens mij zeker op het gebied van klassiek wat meer van het lichte en het methodieuze. Of ga je ook naar een Wagner hoop? Ja.
2: Met Jij heb en... ik al vaak gezien. Jazeker. Ja. ja, zeker. Nou, ik, ik ben eigenlijk wel een liefhebber. Ik ben geen kenner. Dan moet ik er even al, altijd bij zeggen. Ik ben een liefhebber. Dus ik vind het prachtig om er naartoe te gaan. Maar ik moet toegeven dat bepaalde operas... Ja, we hebben het er al eens over gehad de Lucia, Di Lammamo, zo Dat soort operas. Ja, daar smelt ik wel uh, redelijk bij. Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. En dat heb ik bij Wagner minder. Mm -hmm. Niet dat ik uh, die muziek
0: niet goed vind. Want dat vind ik wel hartstikke goed. Nee, maar dan ben je wat meer aan het werk, hoor je zeggen. Ja, ja, ja. ja. Die, uh, dat bloemenduet, dat hoor je merkwaardig genoeg ook. Bij begrafenissen en zo. Oh ja? Heb ik nog niet gehoord. Ja, heb ik al gehoord. Dat heb ik nog niet gehoord. En uh, ja, verschillende keren. Maar jij zingt ook wel eens bij Uitvaart. Ja. Uh, ah, kun je dat? Luk je dat?
2: Ja. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat kan ik ja, wel goed. Uh, ik heb wel een soort voorwaarde... dat de familie die graag wil dat ik daar kom zingen... dat die bij mij op bezoek komen. Mm -hmm. Zodat we over de overledenen kunnen praten. En ik pas dan de teksten van mijn eigen liedjes aan... Aan degene die overleden is. Zodat als we daar naartoe gaan. Het liedje is Nooit Zo Donker Geweest het is natuurlijk een prachtig liedje in Limburg ook heel populair geworden. Mm -hmm. Maar dat gaat over een herinnering van een, van een vrouw. En als iemand, een man overleden is, ja, dan denk ik dat past eigenlijk helemaal niet. Dus dan probeer ik de tekst zo aan te passen dat het wel gaat over degene die overleden is. Mm -hmm. En dat vind ik heel eervol om te doen. En sowieso vind ik het mooi om met de familie. Ja, zeg maar, een mooi muzikaal uh,
0: saluut aan de overledene te brengen. Mm -hmm. Even eventjes weer terug naar die eh, concerten. Nee, we gaan eerst even luisteren naar jouw volgende fragment. Dat is eh, waarin wij jou, Paul van Loo, opnieuw aan het werk horen. En het is weer zo'n bijdrage waar klassieke muziek aan vooraf is gegaan. Ja. Hè, waarmee duidelijk wordt hoe jij erin staat, als ik het even zo mag uitdrukken. We gaan namelijk eerst luisteren naar Prendi Tidone uit La Sonambula. Dat is de opera De of van Vincenzo Bellini. Ook bekend van Norma en Ippolitani. En daarna horen we min of meer een bewerking daarvan in de vorm van... Ja, het is wel een overgang. vrij ja. en gebogen, afkomstig van de CD Paul van Loo, de verteller. Dus Bellini, Prendi Tidone, pak die ring die ik je geef... Met zang van Nicola Monti en Joan Sutherland weer, gevolgd door Vree en Gebogen, hierop, dus geïnspireerd door Paul van Loo.
2: Korter tegen Dich aan Wie groetste Verlangen Wie het vervult Als ik hier zo bij dicht. ben Indien nog bij Hij Daar vul ik Meeg so zo vrie Zo so gans toegankelijk. Ik aan dich lotes hier. Op naar laten zien.
0: Ja. Vrie en gebogen Paul, volgens mij kun je alle liedjes die jij zingt het beste credo noemen. <laughs>
2: ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Lang niet alle liedjes zijn natuurlijk zo persoonlijk als, als dit en als het credo, maar...
0: Uh... En het is afkomstig van de CD, Paul, de verteller. Ja, ik zou zeggen, vertel maar.
2: Ja, nou ja, mooier, mooier als dit kan ik het me eigenlijk niet voorstellen. Als je zo mooi die scène uit La Sonambula gezongen hoort, ja, dan ben ik eigenlijk weg. Dan... <laughs> Iedere keer, nu zelfs weer. Dan, uh, Volgens mij kun je best makkelijk huilen. Uh, tranen in de ogen, dat gaat uh, redelijk makkelijk, ja. ja. Ook in de, ook in de schouwburg. Ja. Dus uh, als er komen voorstellingen, ik heb er uh, nog pas wat gezien. En dan denk je, gehoord, denk je, hoe is het mogelijk?
0: Wat was het laatste wat je hoorde?
2: Uh, let's Kamerkoor. Radio Radiokoor. Radiokor, ja. ja. LRC, ja, 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 radio. Geweldig, daar ben ik ook geweest. Vond je het ook zo bijzonder? Dat vond ik onwaarschijnlijk mooi. Dat is eigenlijk wat stemmen kunnen doen. Dat zijn schilderijen eigenlijk. Schilderijen, maar dan van muziek gemaakt. En wat ik daar zo ongelooflijk knap in vond, is dat je de ruimtelijkheid ervaart. Dat is, je bent in een ruimte, in een ja. Bijna kale ruimte en je hoort die klanken binnenkomen. Het, het moet zo gemaakt zijn.
0: Het, het, enige, het enige wat ontbrak, en dat is natuurlijk vreemd om te zeggen, maar dat is de, de akoestiek van een kathedraal. Ja ja, ja, ja. Maar die grote ruimte en dat soort dingen ben ik helemaal met je eens. Ja, je bezoekt al die concerten met je vrouw... Um, heb je, een, heb je een, een stiekem voorkeur ergens diep in je hart? Uh, ga je voor het symfonische werk, kamermuziek, of weet ik wat? Ja, nou,
2: eigenlijk alles wat je noemt, daar ga ik graag naartoe. Ja. Maar ik laat me ook graag verrassen. Ik heb me dus een paar weken geleden laten verrassen door naar I Mouvrini te gaan. Ja. Een, uh, een groep uit Corsica. Die in, de, in het Corsicaans en ook zo nu en dan het Frans... Fantastisch stonden te, te zingen, vier stemmen en dan een eenvoudige maar goede band erbij. En dat was echt zoiets waarvan ik dacht: je loopt in Corsica rond, je loopt in een dal en op een berg, rich, richel, daar staan vier van die kerels. Mm -hmm. Die staan daar gewoon te zingen wat de natuur hun heeft geleerd. Ja. Dus geen
0: geschoolde stemmen, maar ja. super mooi. Oh, super. Heb je ook wel eens. Heel kort nog, want we gaan langzamerhand richting afronding van het programma. Heb je ook wel eens een concert bijgewoond dat je dacht, hoe lang duurt dit nog? Nee, het
2: enige waar we ooit... Ik wel trouwens. Maar... Ja, jij <laughs> Nou, het enige waar, waar we ooit in de pauze zijn weggegaan, dat was Doodzonde eigenlijk. Dat was namelijk een operette in Kerkrade. Is wel al zeker twintig jaar geleden of nog langer. Maar het was
0: zo miserabel gespeeld, het geheel, dat je dacht, van, ja, dit kan ik niet van houden. Ja. Nee, maar zal, het zal echt een, een uitzondering zijn op de honderden ja, zeker, concerten zeker, die je al zeker, die tijd hebt. Ja. ja, goed. Ik had je nog willen vragen wie zijn nog meer jouw grote inspirators uit dat hele klassieke <laughs> verhaal. en Of we misschien nog iets van kunnen verwachten dat je nog eens iets met Bag of Hendel gaat doen of zo. Maar <laughs> um, er zijn nog een heleboel dingen die ik graag van je had willen weten, maar helaas ontbreekt ons daar de tijd voor. Ik ga proberen dit gesprek een klein beetje samen te vatten. En als me... Als ik iets vergeet ben of, of het verkeerd zou hebben opgevat, dan mag je me daarna eventjes aan de oren trekken. Ik denk dat jij de, de natuurlijkheid van het leven waardeert. Je bent een heel gevoelig type. Het is radio en jammer genoeg in televisie, anders kon je het allemaal zien thuis. Je bent zeer gehecht aan het verleden met de daarbij behorende herinneringen en hebt een zwak voor klassieke muziek en bent volkomen pretentieloos. Klopt dat? Dat laatste klopt zeker, nou. ja. De reis ook wel. Dank okay. u. <laughs> Leuk. Ja. Nou, mag ik je in ieder geval heel hartelijk danken voor dit gesprek. U thuis uiteraard ook voor het luisteren. We gaan er dadelijk uit met een fragment nog uit het clarinetconcert van Mozart als afronding. En ik wil u er vast op wijzen dat in het uur hierna opnames zijn te horen. Het zijn oudere opnames in het kader van 75 jaar omroep. We beginnen in 1959 met het mannenkoor Mignon en Pancratius. En dan een prachtige opname uit 1948 van het Maastricht Stedelijk Orkest met Henry Heidendaal aan de piano. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week bij onze nieuwe gast.